0: Lern Sie ein bisschen Geschichte. Lern Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, wie der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und zwar immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere immer erzählen wird. Und das Ganze machen wir mittlerweile schon seit 296 Folgen und heute ist daher die 297. Folge. <lacht> Richtig. Ähm, Daniel, ja, weißt du noch, über was wir in der 296.
1: Folge gesprochen haben. Ja, wir haben über äh, ziemlich viele Johannes und äh, Johanns gesprochen. Das ist korrekt. <lacht>
0: ja, Chan Flamm, Flamme, die, äh, die Flamme der Bretan.
1: Und die, äh, den Bretonischen Erbfolgekrieg. Den Bretonischen Erbfolgekrieg, genau.
0: Und ähm, es gibt tatsächlich einen Metal-Song drüber.
1: Ja, das war ähm,
0: kaum zu erwarten, würde ich sagen. Nee, kaum zu erwarten. Also ich habe meine Dank gehört, aber beschäftigt er sich mit dieser Thematik? Nein, auf jeden Fall. La Flamme und die, das Cover-Art schaut einmal so aus, als ging es um, um so einen mittelalterlichen Konflikt. <lacht> Oder was man sich halt vorstellt, wenn man Covers für, für Metal-Alben macht, wie ein mittel mittelalterlicher Konflikt ausschaut. Aber ja, sehr gut. Also mein Plan mit, äh, mit der Metal-Playlist äh, wurde auch teils enthusiastisch aufgegriffen von Hörerinnen und Hörern. Deswegen denke ich, werde ich das äh, in naher Zukunft einmal äh, in Angriff nehmen. Ja, ich denke, das ist doch eine gute Idee. Dass wir auch einen Soundtrack haben.
1: Ja. Und ich finde,
0: es passt, dass wir einen Metal-Soundtrack haben.
1: <lacht> es gibt ja auch ähm, den History-Song Friday auf Twitter. Okay. Und da können wir jetzt den Metal-History-Song Wednesday dazu machen.
0: Sehr gut. Dann kommt immer Erfolge und danach kommt dann der Song. Genau. Works for me. Ähm, ansonsten Feedback äh, mäßig äh, habe ich eigentlich nichts dazu zu sagen.
1: Ich habe noch eine kurze Hausmeisterei. Ja, ah, natürlich. Hast du schon äh, unseren kurzen Gastauftritt bei Oli P. und Loffi in Ich habe dich trotzdem lieb gehört?
0: Ja, ich habe ihn gehört. <lacht> Sehr gut. Ich ähm, finde es cool, dass wir, dass wir eingeladen worden sind. Hier unseren historischen Senf dazu zu geben.
1: <lacht> genau, also Grüße an, ähm, an Olli und Loffi. Ich befürchte allerdings, Richard, ja. dass mit dem Metal History Song Wednesday wird diese Woche nichts.
0: Bist du sicher? Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es zu meiner Folge hm. heute keinen Metal Song gibt. Okay. Bin ich gespannt.
0: Soll ich schon loslegen? Ja, <lacht> ja was willst du denn sonst machen? Jetzt würde ich so, ja, wir sind bei Minute 4. da kann es nicht angehen, dass Sie jetzt schon anfangen, eine Geschichte zu erzählen, oder was?
1: Richard, meine Geschichte heute beginnt am 3. April 1817 in Sprockhövel, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen im südlichen Ruhrgebiet. Aha. Und sie endet am 25. November 1884 in den USA und zwar in Milwaukee, Wisconsin.
0: Ah, also jemand wird geboren, wandert aus, stirbt.
1: Sehr gut, Richard. Das war nämlich genau das, das ist es nämlich genau. Die beiden Datumsangaben markieren die Geburt und den Tod der Person, über die wir heute sprechen. Mhm. Und ich will jetzt in diesem Vorspann nicht zu viel verraten, sondern das eher im Verlauf der Geschichte dann ausbreiten. Nur so vieler Spoiler. Es geht um die außergewöhnliche Biografie einer Frau, einer Revolutionärin, die Teil einer Armee war, in die USA fliehen musste. Und dort zu einer der bekanntesten Aktivistinnen der US-Frauenbewegung wurde, mhm. die eine der ersten Feministinnen Deutschlands war und die aber nach ihrem Tod lange Zeit in Vergessenheit geraten ist. Es geht um Mathilde Franziska Anneke. Hast du schon mal von ihr gehört? Äh, nein. Wie in dem kurzen Spoiler vielleicht schon deutlich geworden ist, war ihr Leben ähm, recht ereignisreich. Es beginnt im April 1817 in Westfalen. Da wird sie als Mathilde Franziska Giesler geboren. Sie ist das Älteste von zwölf Kindern und wächst in einem ja nicht wirklich politisierten Umfeld auf. Also es geht da recht äh, katholisch gut bürgerlich zur Sache. Es kommt aber bei ihr mit Anfang 20 zu Ereignissen, die so ein Umdenken bewirken. Zumindest sagt sie das selbst später auch. Ähm, ihr Vater hat nämlich viel Geld in den Sand gesetzt und zwar hat er sich mit Eisenbahn- und Bergbauaktien verspekuliert. Und wir sind im Jahr 1836 jetzt, sie ist 19 und heiratet einen sehr wohlhabenden adligen Weinhändler und der übernimmt die Schulden der Familie. Mhm. Diese Ehe führt jetzt aber nicht dazu, dass sie finanziell versorgt ist, sondern sie wird zum Albtraum für, äh, für sie. Nach nur einem Jahr verlässt sie ihn, reicht die Scheidung ein und das kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Und was glaubst du, wie heißt die Tochter? Äh,
0: so wie sie? Die Johanna.
1: Johanna. <lacht> Sehr, sehr gut. Die genauen Umstände der Ehe kennen wir nicht, aber es gibt eine zeitgenössische Quelle, wo er als halbverrückter Säufer bezeichnet wird. Und das war natürlich sehr ungewöhnlich für die Zeit, also dass sie als Frau die Scheidung einreicht, aber zeigt halt auch, in welcher verzweifelten Situation sie war, dass sie trotz Baby diesen Weg gegangen ist mhm. und auch diesen Weg in die total unsichere Zukunft. Also sie war ja jetzt gesellschaftlich geächtet und musste ihren Lebensunterhalt alleinerziehend äh, verdienen. ja. Es kommt zu einem Scheidungsprozess und du fragst dich natürlich zu Recht, Moment mal, sie war doch Katholikin und eine Scheidung ist kirchenrechtlich ähm, da eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Wir hatten das Thema schon mal, weil es gibt ja schon ein paar Möglichkeiten, ähm, auf sowas zu reagieren. Also man kann die Ehe annullieren lassen oder was am häufigsten passiert ist, man kann, äh, es kommt zur sogenannten Trennung von Tisch und Bett. Bei ihr war das jetzt aber anders. Es geht hier tatsächlich um einen zivilrechtlichen Scheidungsprozess, und das war möglich, weil sie in der Rheinprovinz geheiratet hat und dort galt der Code Zivil, ah. auch bekannt mhm. als Code Napoleon. Und im Code Zivil wird eben die Ehescheidung staatlich garantiert mhm. und ähm, der Code Zivil ist eben das Zivilrecht, das eingeführt wird unter, unter Napoleon in diesen Gebieten. Also als unter Napoleon diese Gebiete erobert werden, äh, wird dort eben der Code Zivil als neues Zivilrecht eingeführt. Kennen wir ja von deiner
0: Folge über Neutral Moors nicht? Richtig, genau. Wolltest du wahrscheinlich gerade sagen?
1: <lacht> nee, ich habe mich tatsächlich nicht vorbereitet. <lacht> Aber ähm, nach der endgültigen Niederlage Napoleons ähm, 1815 hat man in diesen Gebieten das sogenannte rheinische Recht weitergeführt und ist nicht zum preußischen Recht äh, zurück. Mhm. Und dieser Code zivil führt übrigens auch äh, noch zu einer Besonderheit in den USA. Es gibt nämlich einen Bundesstaat, dessen Rechtssystem darauf beruht, weshalb Anwälte und Anwältinnen, die dort zugelassen sind, in den anderen Bundesstaaten nicht arbeiten dürfen. Oh. Und zwar in Louisiana.
0: Ah, okay. Es ergibt natürlich Sinn, dass Louisiana ist, gell?
1: Ähm, dieser Scheidungsprozess, der zieht sich lange hin, dauert drei Jahre und am Ende geht die Scheidung durch. Ihr wird allerdings die Alleinschuld zugesprochen, wegen, wie es genannt wurde, böslicher Verlassung des Ehemannes. Sie wurde nämlich vom Gericht aufgefordert, zu ihrem Mann zurückzukehren und die Scheidung ähm, wird aber jetzt vollzogen und jetzt beginnt eine Phase, in der sie sich neu aufstellt, weil sie will unabhängig und selbstständig sein. Sie arbeitet ähm, jetzt als Schriftstellerin und Journalistin, lebt in Münster und fängt an, sich verstärkt mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinanderzusetzen. Sie schreibt über diese Zeit dann auch später. Nach dem Scheidungsprozess war ich zum Bewusstsein gekommen und zur Erkenntnis, dass die Lage der Frauen eine absurde und der Entwürdigung der Menschheit gleichbedeutende sei. Und sie ist dann in Münster auch regelmäßig in den Debattier- und Leseklubs der Stadt unterwegs. Aber weil sie geschieden ist und weil sie alleinerziehend lebt, wird sie oft gemieden in den bürgerlichen Kreisen. Und sie erlebt halt als alleinerziehende und geschiedene Frau viel Ablehnung und wendet sich deshalb auch langsam, also Stück für Stück ab von diesem katholischen und bürgerlichen Denken. Und dazu kommt noch das Umfeld, in dem sie ist, weil wir sind jetzt in der Zeit des Vormärz, also wo es einige soziale und politische Umbrüche gibt, die wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen werden. Und innerhalb weniger Jahre wird sie dann zu einer politisch denkenden und auch radikalen Kritikerin der herrschenden Verhältnisse. Also ähm, eine Kritikerin der Kirche, der Monarchie, aber auch insgesamt des, des Staates. Und sie lernt jetzt äh, noch jemanden kennen, nämlich den Fritz Anneke. Und er leitet nämlich einen politischen Lesezirkel. Die beiden heiraten dann kurze Zeit später und deshalb ähm, heißt sie auch Mathilde Franziska Annecke. Mhm. Äh, unter dem Namen ist sie eben auch äh, heute noch bekannt. Fritz Annecke war Soldat, ähm, ein ehemaliger Offizier, den sie aber aus der Armee geworfen haben. Der wurde unehrenhaft un un entlassen wegen revolutionärer Tätigkeit, also der hat sich politisch engagiert und. Nach der Heirat ziehen die beiden dann nach Köln. Das war im Jahr 1847. Jetzt beginnen sie langsam verstärkt, sich politisch zu engagieren. Also im selben Jahr schreibt sie zum Beispiel die Streitschrift »Das Weib in Konflikt mit den sozialen Verhältnissen«, wo es um die Rechte von Frauen geht. Und da schreibt sie zum Beispiel, Zitat, »Ich glaube weder an einen persönlichen Gott noch an einen weltumfassenden Geist.« Warum ist das für viele so schlimm? Weil die Wahrheit uns zur Erkenntnis bringt, dass wir gleichberechtigt sind zum Lebensgenusse wie unsere Unterdrücker. An dem Zitat sieht man ganz gut, dass sie zum einen ähm, abgekehrt ist vom Religiösen und ins Zentrum rückt jetzt äh, das Thema Gleichberechtigung. Und wir befinden uns jetzt im Vormärz. Das habe ich schon vorhin kurz angesprochen. Das ist die Phase vor der Märzrevolution von 1848. Und diese Zeit im Vormärz ist geprägt von vielen Ideen, die von ganz unterschiedlichen Gruppen vertreten werden. Also manche sind radikaler, manche weniger radikal. Also da gibt es sozialistische Kreise, da gibt es die Bürgerlich-Liberalen, da gibt es die Nationalisten. Und ähm, in, dieser, ja, in dieser Gemengelage würde ich mal sagen, so ist der größte gemeinsame Nenner des Streben nach einer demokratischen Ordnung. Mhm. Und in dieser Zeit formiert sich als ein Teil dieses Aufbruchs die sogenannte erste deutsche Frauenbewegung. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, die erste Deutsche Frauenbewegung. Ähm, vom Namen her, ja. Ähm, die formiert sich eben um die in dieser Vormärzzeit. Und eine der Hauptforderungen dieser ersten deutschen Frauenbewegung war das Wahlrecht und das Recht auf Arbeit und Bildung. Und als entscheidende Mitbegründerin dieser ersten Frauenbewegung gilt heute Luise Otto-Peters. Und die hat nämlich die erste deutsche Frauenzeitung herausgegeben. Das war 1849. Mhm. Allerdings, es gibt ein Vorbild für diese Zeitung und das hat mit den Annikes zu tun. Ähm, Fritz und Mathilde, die leben jetzt in Köln und vernetzen sich schnell und werden zu bekannten revolutionären Figuren. Also der Fritz-Anneke, der tritt dann dem Bund der Kommunisten bei, gründet den Kölner Arbeiterverein mit. Im Arbeiterverein durfte sie, also Mathilde, als Frau nicht Mitglied werden. Aber heute sehr bekannte Persönlichkeiten wie Karl Marx, Friedrich Engels oder Ferdinand Lassalle, die gehen bei ihnen ein und aus. Ähm, und in Köln nennt sie dann auch so ihre Wohnung, ein ästhetisches Kränzchen von lauter Kommunisten. Und dann beginnt Anfang März die Revolution von 1848-49, also die sogenannte Märzrevolution. Die Vorgeschichte geht natürlich viel weiter zurück, aber der Vormärz beginnt im Grunde nach dem Wiener Kongress. Also auf dem Wiener Kongress folgt eine Phase der Restauration. Das heißt, die Monarchien stellen die alte Ordnung wieder her und unterdrücken mit aller Macht die nationalen und die demokratischen Bewegungen, die überall in äh, Europa aufkeimen. Also der Wiener Kongress, der geht 1815 zu Ende. Und so geht es schon recht lang und Auslöser ist dann letztendlich die Februarrevolution in Frankreich. Da tritt nämlich dann der König Louis-Philippe zurück und es wird die Zweite Republik ausgerufen. Diese Aufstände schwappen jetzt Anfang März über in die Gebiete des Deutschen Bundes und der Habsburger Monarchie. Es kommt dann in ganz vielen Städten zu Aufständen, also auch in Berlin, in München. Da dankt dann Ludwig I. ab, das haben wir in Folge 283 über Lula Montes besprochen. In Wien kommt es auch zu Aufständen, da tritt dann zum Beispiel der Staatskanzler Fürst Metternich zurück. Und der ist ja so ja, die Symbolfigur eigentlich für die Restauration nach dem Wiener Kongress. Hm. Der tritt dann also zurück. Und ab Mai 1848 hat dann in der Paulskirche in Frankfurt die Nationalversammlung getagt. Die haben getagt mit dem Ziel, dass dieses Parlament eine Verfassung erarbeitet für das Deutsche Reich. Und diese Verfassung wird dann auch ein Jahr später verabschiedet, aber da kommen wir dann gleich dazu. Mhm. Wir sind jetzt noch am Anfang der Revolution. Fritz und Mathilde sind mittendrin bei den Unruhen. Die Revolution startet in Köln am 3. März mit einer Kundgebung vor dem Rathaus. Die Annekes stehen ganz vorne, Fritz auch als, ist auch als Redner dabei und sie fordern unter anderem das allgemeine Wahlrecht und Rede- und Pressefreiheit fritz Aneke wird dann tags drauf verhaftet, kam aber wieder frei. Aber es ist klar so, er steht unter schon strengerer Beobachtung und ähm, das wird auch, noch zum, wird auch noch zum Problem. Marx und Engels waren übrigens während der Revolution auch in Köln äh, und im Zentrum der Revolution in Köln stand der Arbeiterverein, den ja fritz Anneke mitgegründet hat. Und das ist auch der Grund, warum er dann im Sommer 1848 verhaftet wird und wegen Hochverrats angeklagt wird. Mathilde regt jetzt die Gründung einer Zeitung an. Und diese Zeitung, die wird auch dann, die erscheint auch dann, und zwar zum ersten Mal am 10. September. Das ist also die Zeit, wo, ähm, wo Fritz Anneke im Gefängnis war. Und er ist auch offiziell Herausgeber. Ähm, aber eben Mathilde macht die ganze Redaktionsarbeit und gibt tatsächlich diese Zeitung heraus. Und die Zeitung hieß Neue Kölnische Zeitung für Bürger, Bauern und Soldaten. Und diese Zeitung wird jetzt zum Sprachrohr der Revolution. Die stand unter dem Motto Wohlstand, Freiheit und Bildung für alle. Es kommt dann zum Prozess ähm, und im Dezember 1848 wird dann Fritz letztlich freigesprochen. Und Mathilde hat in dieser ganzen Zeit die Zeitung herausgegeben, die dann allerdings der Zensur zum Opfer gefallen ist. Und die Zeitung wurde verboten und Mathilde Anneke hat sie dann unter einem anderen Namen herausgegeben, nämlich unter dem Namen Frauenzeitung. Hm. Das hat allerdings auch nur wenige Ausgaben funktioniert. Schon die dritte Ausgabe ist dann beschlagnahmt worden. Und äh, um den Bogen jetzt wieder zu Luise Otto äh, zu schlagen, das war nämlich das Vorbild für die von ihr herausgegebene Frauenzeitung. Okay. Anfang des Jahres 1849 zeichnet sich dann jetzt langsam ab, dass die Revolution scheitern wird. Also die Monarchien und die Fürstentümer, die sammeln ihre Kräfte, schlagen immer mehr zurück. Und entscheidend ist dann aber, dass im März äh, 1849 die Verfassung von der Nationalversammlung verabschiedet wird. Es sollte ein Nationalstaat unter preußischer Führung sein und dem König Friedrich Wilhelm IV. wird dann die Kaiserkrone angeboten von der Nationalversammlung. Wie reagiert der ähm, König? Er lehnt empört ab, weil er sagt, äh, so eine, äh, Zitat, Schweinekrone will er nicht haben. Ähm, die Kaiserwahl ist natürlich Sache der Fürsten äh, und nicht der Revolution. Huh. Nachdem der preußische König also ablehnt, lehnen auch die größeren Staaten die Verfassung ab. Also Bayern, Preußen, Sachsen äh, lehnen die Verfassung ab und deshalb verlassen dann auch die Abgeordneten dieser, äh, dieser Staaten das Parlament und es bleibt nur noch ein kleines Rumpfparlament übrig, das dann nach Stuttgart äh, übersiedelt. Und die Revolution ist jetzt mehr oder weniger ja gescheitert. Also die Revolutionäre stehen mit dem Rücken zur Wand und was passiert manchmal, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, naja, man, man äh, sammelt sich und es gibt noch ein, ein letztes Aufbäumen. Richtig, genau das passiert. Sie bündeln nochmal die Kräfte und versuchen einen letzten Befreiungsschlag, zumindest die radikaleren Kräfte. Und bei der Nationalversammlung haben sich ja letztlich die Bürgerlichen durchgesetzt. Also ich meine, eine Revolution, die am Ende dem König die Krone ähm, anbietet, ist jetzt nicht der radikale Weg. Hm. Und ähm, dieses finale Kräftebündeln passiert jetzt in Form der sogenannten Reichsverfassungskampagne. Die hatte das Ziel, die Verfassung doch über, also die hatte das Ziel, dass die Verfassung doch noch überall anerkannt wird. Und diese Reichsverfassungskampagne führt jetzt zu den sogenannten Maiaufständen. Ähm, das waren ja mehr oder weniger Bürgerkriegsähnliche Zustände in einigen Gebieten. Und du ahnst es wahrscheinlich schon: mittendrin in diesen Maiaufständen die Anichs. Ähm, von Fritz habe ich ja schon erzählt, er war Soldat und als ehemaliger Offizier ist er dann äh, in die Pfälzische Volkswehr. Und war dort sehr willkommen, hat dann, ein, hat dann das Kommando über eine Artillerieeinheit bekommen. Mathilde war auch Teil dieser Einheit. Sie hat als Reiterin Kurierdienst übernommen, also hat nicht am bewaffneten Kampf teilgenommen. Ähm, allerdings, die preußischen Truppen haben dann Stück für Stück die pfälzische Volkswehr zurückgedrängt, ähm, bis die sich dann der badischen Revolutionsarmee angeschlossen haben, weil dort im Baden, also ganz im Westen des Reichs, lief die Revolution noch am längsten. Aber auch da hat jetzt die preußische Armee die Aufständischen ähm, dann Stück für Stück zurückgeschlagen. Und das Ende der Märzrevolution wird dann nämlich auch gleichgesetzt mit der endgültigen Niederschlagung der Badischen Revolution. Und das war am, im Juli ähm, 1849 in Raststadt. Und Raststadt liegt direkt am Rhein an der Grenze zu Frankreich. Mhm. Die Revolutionäre geben auf ähm, dort. Und was denkst du, macht die preußische Armee mit den Aufständischen? Einsperren. Ähm, ja, das wäre noch die, ähm, ja, die harmloseste Variante. Ähm, ihnen wird teilweise der Prozess gemacht, das kommt zu äh, einigen Todesurteilen. Äh, also 30, 30 der Aufständischen werden zum Tode verurteilt. Mhm. Und die Frage ist natürlich, waren Fritz und Mathilde auch darunter?
0: Naja, nachdem du mir die Jahreszahlen genannt hast, äh, gehe ich äh, nicht davon aus.
1: Ah, <lacht> habe ich dir <hier> nicht <lacht> mitgedacht. Okay. <lacht> Okay, also als Folge der gescheiterten Revolution ja, kommt es zu einer Auswanderungswelle in die USA. Allein aus Baden wandern 80.000 Menschen aus ähm, und in den USA haben die Auswanderer dieser Zeit auch einen eigenen Namen. Die werden dort nämlich als 48ers bezeichnet, also als 48 ja, ja. Die prägen nämlich jetzt die USA ein Stück weit, weil das alles Leute sind, die sich politisch engagieren die sich äh, gegen die Sklaverei aussprechen und die dementsprechend im bald ausbrechenden Bürgerkrieg die Nordstaaten unterstützen. Und da sind es auch insbesondere einige Leute aus der badischen Revolutionsarmee, die sich da hervortun. Mhm. Und ähm, da zählen auch die Anikis dazu, also zu den 48ern. Äh, ihnen gelingt es nämlich äh, kurz vor der Kapitulation in Raststadt, dass sie den Rhein überqueren und nach Straßburg fliehen und ähm, wandern dann letztlich in die USA aus. Fritz wird in der Zwischenzeit auch unter Abwesenheit zum Tode verurteilt. Mhm. Sie landen dann in Milwaukee, Wisconsin und dort arbeitet Mathilde dann wieder als Journalistin, sie hält Vorträge und wird jetzt bekannt für ihren Kampf um Gleichberechtigung. Also sie gibt dann dort 1800, ab 1852 die Deutsche Frauenzeitung raus. Das war die erste feministische Zeitung der USA, die von einer Frau herausgegeben wurde und prägend für ihre Arbeit zu dieser Zeit war, dass sie einerseits radikaler war als viele andere Frauenrechtlerinnen in den USA zu der Zeit, ähm, weil sie nämlich Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen gefordert hat und nicht nur das Wahlrecht. Und andererseits war sie halt auch noch diesem liberal-bürgerlichen Denken noch sehr nah, also weil sie die Gleichberechtigung über die soziale Frage gestellt hat. Also sie wollte erst die Gleichberechtigung durchsetzen. Ähm, was eben die sozialistische Frauenbewegung eben ja andersrum gesehen hat. Sie hat gesagt, wir müssen erst die Klassen auflösen und dann löst sich mhm. die Sache mit dem Patriarchat ähm, auch von selbst. Die Geschichte der Frauenbewegung ist insgesamt natürlich wahnsinnig komplex. Also ich habe das jetzt sehr verkürzt, weil es eben nicht eine Bewegung war, sondern es waren viele Gruppen, die unterschiedliche Sichtweisen und Forderungen hatten. Mhm. Aber was Mathilde franziska Anike ausgezeichnet hat als zentrale Forderungen bei ihr, waren, dass sie eben das Wahlrecht gefordert hat, dass sie eine Reform des Eherechts gefordert hat, also dass die Ehefrau eben zur gleichberechtigten Partnerin wird und äh, die Abschaffung der Sklaverei. Für die hat sie sich auch äh, sehr engagiert dann in der Zeit, als sie in den USA war. Mhm. Und jetzt kommt sie in, der, in den USA eben in Kontakt zu, zu den amerikanischen Frauenrechtlerinnen und wird dann auch selbst eine der Protagonistinnen. Sie gründet dann nämlich zum Beispiel in, äh, die Wisconsin Women Suffrage Association, und sie wird eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen von Susan Anthony und Elizabeth Cady Stanton. Und die sind ja, die sind zwei zentrale Figuren äh, der US-Frauenrechtsbewegung. Die haben nämlich die ähm, National Woman Suffrage Association ins Leben gerufen und haben damit die organisierte Frauen- und Frauenwahlrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten begründet. Mhm. Und Anthony soll auch mal gesagt haben über, äh, über Mathilde, ich bin durch den Einfluss einer deutschen Frau, Madame Mathilde Franziska Arnecke, eine Suffragette geworden. Huh. Und Mathilde Arnecke wurde dann zur Vizepräsidentin und Vertreterin des Staates Wisconsin in die Führung ähm, der National Women Suffrage Association gewählt. Ähm, sie geht dann auch einige Jahre wieder zurück nach Europa, lebt dann in der Schweiz, kehrt aber nach Milwaukee zurück, wo sie dann mit einer Freundin 1865 eine Schule gründet, nämlich das Milwaukee Töchterinstitut. Ähm, dass sie dann auch leitet und das US-weit bekannt wurde, weil die Schülerinnen dort auch in naturwissenschaftlichen Fächern unterrichtet wurden. Mhm. Sie sagt dazu nämlich, ähm, Zitat, was in der Frau nicht länger unterdrückt werden kann, was frei sein will, unter allen Umständen ist der natürliche Durst nach wissenschaftlicher Erkenntnis. Und es war eben ähm, ja was Besonderes, dass sie eben auch naturwissenschaftliche Fächer gelehrt hat in dieser Schule. Mhm. Ja, und ähm, sie war dann in ihren letzten Lebensjahren ähm, recht krank. Also sie ähm, hatte durch eine Blutvergiftung, konnte sie ähm, ihre, ihre, ihre Hand, also ihre rechte Hand, mit der sie auch geschrieben hat, nicht mehr äh, nicht mehr bewegen. Das heißt, sie hat dann nur noch äh, Texte diktieren können und ähm, hatte auch ähm, Probleme mit der Leber und war, äh, ist in den letzten Jahren noch nicht mehr öffentlich aufgetreten. Ja, so ähm, es gab auch noch so einige ähm, harte Schicksalsschläge. Also ähm, sie und Fritz haben sich dann auch getrennt. Ähm, haben zwar sich nicht scheiden lassen äh, und waren wohl auch so noch in Kontakt, aber ähm, der Auslöser war wohl, dass ähm, sind ähm, einige Kinder von Mathilde ähm, und Fritz gestorben. Ähm, zwei, glaube ich, an den Pocken. In einem Text habe ich gelesen, dass Fritz sich geweigert hat, dass sie die Pockenimpfung bekommen, huh. die es zu dem Zeitpunkt schon gab. Ähm, ja, die letzten Jahre hat sie dann eben auch sehr, sehr, war sie dann eben auch sehr, sehr körperlich sehr angeschlagen und sie ist dann am 25. November 1884 gestorben. Und interessant ist, dass sie in der amerikanischen Frauenbewegung als Pionierin einen festen Platz hat, während sie im deutschsprachigen Raum dann erstmal in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Ja, Richard, und äh, das war meine Geschichte über eine der ersten Feministinnen in Deutschland mit einer faszinierenden Biografie von der katholischen Bürgerstochter zur Revolutionärin und schließlich dann zur Pionierin der Frauenbewegung. Sehr spannend. Also ich, ich finde es auch äh, wirklich
0: so beeindruckend, dass äh, Susan Anthony sie ja auch erwähnt als quasi diejenige, die sie zur, zur äh, Suffragette gemacht hat. Ja. Und dass sie dann in Deutschland nicht viel berühmter ist. Ich meine, grundsätzlich ist wahrscheinlich sowieso, ähm, dass Suffragetten berühmt worden sind oder Frauen, die sich um Frauenrechte bemüht haben und äh, solche Dinge gemacht haben, wie sie, äh, dass sie nicht berühmt worden sind. Das hat wahrscheinlich auch noch andere Gründe gehabt. Also war es sowieso immer schwierig, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Aber dass es das dann, in den USA, dass sie dann berühmter ist in den USA als in Deutschland, das ist schon, ist schon bemerkenswert.
1: Ich denke mal, es liegt halt daran, weil sie auch dann nie mehr in Deutschland gelebt hat.
0: Ja, Aber du hast vorhin gesagt, dass sie auch nach Europa zurückgekehrt ist wieder mal War das völlig unproblematisch? Ich meine, sie, sie war da ja auch Teil dieser Revolution und ihr Mann ist zu Tode, zum Tode verurteilt worden etc.
1: Die hat in der Schweiz gelebt dann.
0: <lacht>
1: ah, okay. Ähm, und äh nicht mehr in, in Preußen oder in, in, im Deutschen Reich. Und sie hat da nämlich als Korrespondentin gearbeitet. Also sie hat weiterhin ähm, für Zeitungen geschrieben und hat eben äh, einige Jahre in, dann in der Schweiz gelebt und ist dann wieder zurück, nachdem Fritz eigentlich wieder zurück wollte, weil der nämlich sich für beim amerikanischen Bürgerkrieg als ähm, Korrespondent beworben hat oder eben als, Kor als Korrespondent arbeiten wollte. Mhm. Und dann ist sie eben wieder zurück und ähm, ist auch nur wegen ihm nach Wisconsin. Sie wollte eigentlich nach New York, aber ja.
0: ja, das war was, was ich mich vorhin gefragt habe auch. Wie, wie landet man in, in, in Wisconsin?
1: Weil es eine der größten deutschen Communities war. Also ja. in Wisconsin war, glaube ich, jeder dritte Einwohner, Einwohnerin war, glaube ich, deutsch.
0: Ah, Wisconsin. Ah, sehr spannend. Gut, das erklärt es natürlich. <lacht>
1: Genau. Also sie ist heute nicht in Vergessenheit geraten, aber es ist schon so, dass man eben so äh, über sie deutlich weniger weiß, ähm, als über ja, andere Mitstreiterinnen, die es auch gab. Naja, dann ist äh, meine nächste Frage, wie
0: bist du auf sie gekommen in diesem Fall?
1: Ähm, ich bin auf sie gekommen, weil ich habe ein Buch gelesen, wo es, ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe eine Folge gemacht über Äthiopien und Menelik II. <lacht> Ich kann
0: mich erinnern, ja. Es ist nicht so lang her.
1: Okay, genau. Da habe ich ein Buch gelesen, das heißt im Untertitel Rebellen und Revolutionäre aus sechs Jahrhunderten. Und mhm. das sind einige Biografien zusammen, also es sind einige Biografien über ja, spannende Persönlichkeiten und eine davon ist eben Mathilde Franziska Arnecke. Und ähm, beim Durchgucken des Inhaltsverzeichnisses dachte ich mir, ähm, da geht es nämlich um die deutsche Feministin und Revolutionärin der ersten Stunde und dachte ich mir, das ähm, interessiert mich aber dann doch mehr. Ja,
0: wenn jemand wirklich so von Anfang an dabei ist und dann auch noch in die USA geht und dort auch mitbegründet, äh, finde ich, ja, das, äh, das verdient schon mehr Ruhm ja, als voll. einfach nur Fußnote irgendwo.
1: Es also sind äh, mittlerweile natürlich auch einige Straßen und so noch ihr benannt, aber vor allen Dingen auch so in ihrem Geburtsort oder in den Orten, wo sie gelebt hat. Mhm. Aber was, was mich auch fasziniert hat oder was ich sehr spannend finde bei ihr ist auch dieser, dieser Wandel, also dass sie erstmal in einer katholisch-bürgerlichen Familie aufwächst und dann eben also sich, sich scheiden lässt und dann also dass da dieser, dieser Wandel entsteht und dann einfach einen anderen Blick nochmal zu haben auf gesellschaftliche und soziale Probleme und dann aber auch sagt so, äh, ich will ein unabhängiges Leben, unabhängiges Leben führen, was ja zu dem Zeitpunkt, wir, wir reden ja Mitte des 19. Jahrhunderts, also das ist ja. einfach wahnsinnig früh.
0: Ja, ich meine, es ist ja oft so, ja, dass äh, so Revolutionen quasi aus der Mitte raus beginnen, ja. Äh, und auch von Leuten, die im Grund aus Bereichen oder aus, aus Familien und, 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 ähm, gesellschaftlichen Positionen kommen, von denen man es eigentlich nicht erwarten würde, aber die natürlich die Möglichkeiten haben, dann auch überhaupt solche solche Revolutionen äh, mit zu begründen. Ja? Ja. Also das ist ja auch bei äh, jetzt Marx und Engels, also Engels vor allem, der ja selber quasi auf der anderen Seite gestanden ist. Und äh, das braucht es halt wahrscheinlich, äh, damit du überhaupt die Möglichkeiten hast, solche Dinge zu starten, ja. Ja, sehr gut. Daniel, ähm, nachdem jetzt auch geklärt worden ist, dass es kein Hinweis war, sondern dass du dir selber den Hinweis gegeben hast, indem du drüber gelesen hast, was ja auch noch sehr oft vorkommt, wenn wir unsere Themen auswählen. Es ist ja, ich muss dazu sagen, wir kriegen so viele Themenhinweise und die ähm, könnt, wir könnten wahrscheinlich locker die nächsten 40 Jahre machen, allein mit den Themen, die wir bisher schon gekriegt haben. Ja. Ähm, aber ich finde halt trotzdem auch immer selber noch freue mich auch darüber immer, wenn mir wieder was ins Auge springt.
1: Ja, äh, bei mir, ich habe so das Gefühl, das Verhältnis ist mittlerweile so 50-50 ungefähr und ich äh, ja. denke auch, ich kann wahrscheinlich noch äh, ungefähr 20 Jahre Geschichten erzählen, aber ich habe auch so, so ein bisschen Angst, ob ich jemanden übersehen habe. Also es könnte natürlich Ach, schon ja, sein, dass ja, ja, ja. irgendjemand mal die Geschichte geschickt hat und ich habe es falsch ja, gemacht. Ja, mittlerweile
0: mache ich es so, dass sie dass sie schon zumindest, weil ich, mittlerweile habe ich es auch geschafft, die Hinweise so abzuspeichern, dass ich sie doch suchen kann, ja. Aber ähm, ich habe schon immer auch Angst und deswegen, wenn ich irgendwas gefunden habe und dann eine Geschichte macht, dann suche ich schon auch noch, ob vielleicht irgendjemand die Geschichte schon mal erwähnt hat oder ja. so. ähm, in der Mail, weil mittlerweile sind es halt schon fast sechs Jahre, die wir Hinweise gekriegt haben und ich habe nicht mehr alles im Kopf. <lacht>
1: Nicht mal ist im Kopf ist gut.
0: Ja. Aber ähm, solche Fragen, ja, ah, wie viele Hinweise wir kriegen etc., ja, die werden wir ja in zwei Folgen äh, höchstwahrscheinlich
1: noch zur Genüge beantworten. Sehr guter Übergang, Richard. Super gemacht. Ja. Ähm, wie, wie ein Profi, nach fünf Jahren Podcasten geht sowas das von wie es geplant. Wirklich. Aber ja. es, äh, es kam ad hoc. Das, äh, sowas geht ohne Skript mittlerweile. <lacht> Pros, einfach <lacht> richtige Pros. <lacht> Sehr gut, genau, also wir, yeah. äh, wir haben ein Formular online, wo ihr Fragen stellen könnt ähm, für die Folge 300 und wo ihr auch Audiodateien schicken könnt mit Grüßen und mhm. ähm, Fragen, Themen. Genau, und da jetzt ist ein guter Zeitpunkt darauf hinzuweisen. Dieses
0: Formular ist jetzt offen und es ist noch offen bis zum 9. Juni, ja. weil nach dem 9. Juni müssen wir uns dran setzen und äh, die Fragen sortieren. <lacht> um sie vorzubereiten äh, für, die, für die große 300. Äh, deswegen, wer uns noch fragen will, wir haben schon sehr viele Fragen, aber wir freuen uns immer über noch mehr Fragen. Ähm, bis 9. Juni ist das möglich. Dann würde ich sagen, gut Richard. Ja, dann ähm, sollen wir übergehen zum, zum nächsten Teil dieses Podcasts. Machen der wir FIFA das. Der äh, Hinweisblock
1: Machen wir das. Ähm. Ähm, also, ne, bist du er nicht sicher? Machen wir das ähm, und machen wir einen Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm Kann das direkt auf unserer Webseite machen, wo man unter jeder Folge kommentieren kann. Geschichte.fm Kann äh, das auf Twitter machen. Da haben wir einen Account, das ist Geschichte.fm Kann uns dort auch folgen und bekommt dann immer Updates, wenn eine Folge veröffentlicht wird. Wer uns äh, auf Facebook Feedback geben will, kann es auch tun, da sind wir auch zu finden. Auf Spotify sind wir auch, kann man uns sogar Feedback geben, aber man kann uns folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panopticum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, ihr habt die Möglichkeit, bei Steady euch ein Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwochvormittag geliefert, aber eben ohne Werbung. Und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle die Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite und den Link dazu findet ihr in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Janosch, Maria, Gerd, Sarah, Fabian, Melanie, Carsten, Friedegard, Felix, Lea, Joe, Mitra, Gabriele, Bettina, Ralf, Christian, Irene, Fabian, Sophie, David, Jan, Marina, Laura, Kim, Lia, Onno, Philipp, Kevin, Andre, Silke, Andreas, Günther, Oliver, Lorenz, Jan, Stefanie, Oliver, Katharina, Claude, Georg, Sebastian, Judith, Sofian, Martin, Andreas, Markus, Tom, Uwe, Laura, Kim, Rick, Jörg, Thomas und Arne. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, gut, Daniel. Dann äh, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer tun, am, am Ende einer Folge und äh, geben wir der einen Person das letzte Wort, die sie immer hat: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. ist die Katze wieder am Ohren. Sie ist gerade auf dem Schreibtisch gesprungen. Wir haben noch kein Feedback zu deinem... Ich weiß nicht, ob du es dann gehört hast während der Folge, während du redest und wo wir sein... Murren äh, oder Schnurren wirklich so genau passt mit dem, was du sagst. Das klingt, als würdest du während du sprichst gleichzeitig so growlen. <lacht> ich glaube,
1: zur Not könnte ich deine Spur auch daraus...
0: Ja, aber wir wollen nichts zur Not machen. Hier, ja. Ja? Wir sind ein professioneller Podcast. <lacht> Sehr gut. <lacht>